0: En fait, moi, ce qui m'intéressait avant le goût du vin, c'était la production. Ce qui m'intéresse, c'est le savoir-faire. C'est quoi tu te lèves le matin, tes vignerons, tu mets tes bottes C'est quoi le plus dur quand t'es es vigneron bio Et j'ai posé plein de questions comme ça pour comprendre leur agriculture. Et en les rencontrant, en les interviewant, je, je me suis... Je me suis euh, enfin, comme on dit en québécois, je tombais en, en amour de ces humains qui mettent vraiment beaucoup de temps, beaucoup de passion à conserver leurs petits patelins, leurs petits lopins de terre. Mmh. Et, euh, et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de les promouvoir, euh, eux, promouvoir leur travail, les mettre en lumière, en fait.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vins Pertinents, le podcast qui se déguste sans modération. Je suis votre hôte Victoria Landry et aujourd'hui j'accueille Soline Bossis, la fondatrice de la route des vins bio, une solution d'accompagnement sur mesure pour les vignerons et vigneronnes qui souhaitent développer leur vision du vignoble à succès. Soline m'a été suggérée par Constant Formé Bechra, que j'interviewais à Bordeaux en 2022. Cet entretien m'a permis de constater deux choses, les personnes du sud-ouest parlent beaucoup, mais surtout, elles rayonnent par leur humanité. Si on m'avait dit que je serais amenée à rencontrer une personne qui lit développement personnel et développement business dans le secteur du vin, je ne l'aurais pas cru, et pourtant, nous y voilà dans cet épisode avec Soline, on parle de son chemin de vie, de comment elle a fait son savoir-être, une force qui l'a menée aujourd'hui à être coach business, à endosser ce rôle de phare dans la nuit pour les vignerons et les vigneronnes qui manquent de cette petite étincelle pour lancer leur grand projet. Et on parle aussi de comment elle en est arrivée à monter son propre spectacle, qui a pour sujet un coming out compliqué auprès de sa famille, mais attention aucun rapport ici avec la sexualité, car le point d'orgue chez Soline, ça a été d'avouer à sa famille qu'elle aime les vins bio. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Vous le savez, si vous souhaitez encourager ce podcast, la meilleure manière de le faire, c'est de vous y abonner, de laisser des mots doux. Et si vous en avez la possibilité, surtout d'en parler autour de vous. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une bonne dégustation Soline, je suis vraiment ravie de pouvoir enfin partager ce moment avec toi parce que tu m'as été suggérée par Constant, photographe du château Morillon que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'été dernier qui est une personnalité assez particulière dans le bon sens du terme et qui n'a pas longtemps hésité en fait quand je lui ai demandé de me proposer un profil il t'a cité toi directement et de fil en aiguille en fait, on s'est plutôt croisé sur des salons on n'a pas tant partagé de longues conversations avant de, de se rencontrer et euh, on arrive enfin à échanger ensemble. Alors, euh, Soline, écoute, euh, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de toi en tant que personnalité oh oui. de la société civile <rire>
0: Alors déjà, Victoria, merci de m'accueillir dans ton podcast. J'en suis ravie et c'est vrai que ça, ça a été une vraie bataille pour qu'on y arrive, <rire> donc c'est génial. Euh, bah, me présenter rapidement, bah, je m'appelle Soline Bossis, créatrice de l'entreprise La Route et Vins Bio. Alors, euh, ce n'est pas vraiment encore une route où on peut se euh, balader dans les vignobles bio. C'est un rêve que j'aimerais réaliser, mmh. de créer ça. Mais pour l'instant, je suis coach de vignerons et vigneronnes bio et je les aide dans leur développement commercial, euh, mais aussi œnotouristique pour qu'ils apprennent à vendre leur vin eux-mêmes, avec authenticité et, euh, et en direct. Quand est-ce que tu as créé euh, la route des vins bio o -o -o À l'origine, c'était un blog... Donc, j'ai créé en 2017. Mmh. Euh, j'ai été formée par Olivier Roland, qui a créé une formation pour les blogueurs pros. Et ensuite, j'ai eu un premier statut d'entreprise en 2018, où là, j'étais dans une coopérative d'entreprise mmh. qui s'appelle Cop Alpha. Et euh, c'était un peu le... Euh, le parcours de l'entrepreneur débutant, on va dire, pour euh, être un peu chapeauté quand on démarre et qu'on est tout seul. Donc, j'avais, euh, voilà, je crée mon entreprise, je générais mon chiffre d'affaires, mais j'étais chapeauté par, par un organisme. Mmh. Et depuis. Euh, 2022, j'ai créé mon propre statut d'entreprise. Je vole de mes propres ailes.
1: <rire> Félicitations. <rire> euh, si tu le permets, dans un premier temps, j'aimerais bien revenir sur ce qui s'est passé avant 2017 et ensuite on parlera un petit peu plus en détail de, de la route des vins bio. Euh, tu viens d'où
0: Alors, j'ai grandi à Toulouse. Euh, ma famille est originaire de Charente-Maritime. Et on fait du cognac et du pinot des Charentes, euh, voilà, depuis quelques générations. C'est mes deux grands-pères paternels et maternels qui sont producteurs à la base, et aujourd'hui c'est mes oncles et euh, mon père euh, est revenu sur la propriété familiale. Euh, il y a quelques années maintenant c'est lui qui s'occupe du commerce okay. donc voilà les origines le patrimoine viticole <rire> vient de là on est vigneron indépendant voilà il y, y a quand même des valeurs de terriens de, euh, c'est nous qu'on l'a fait le, le, mm -hmm. le cognac qui, qui est important pour moi et euh, donc moi j'ai pas grandi dans le milieu viticole j'ai grandi à Toulouse euh, et euh, entre Toulouse et Bordeaux, là où j'habite aujourd'hui, j'ai vécu trois ans au Québec mmh. où j'ai eu un premier job euh, dans le vin qui était pour euh, l'association pour la promotion des vins et spiritueux en Amérique du Nord. Donc, c'était mon premier pied dans le vin alors que je connaissais rien.
1: <rire> ok, donc on a à la fois euh, le fait que tu pas tant tombée dedans quand tu étais petite et aussi euh, le fait que tu n'aies pas eu ta première expérience de vin euh, sur le territoire avec un T majuscule <rire> Non, français vrai par excellence. Quoi. À,
0: la, à la base, je n'avais voilà, pas du tout d'études dans le vin. J'ai un parcours plutôt dans le tourisme. Alors, j'aimais bien dire que j'étais à l'époque plus une touriste professionnelle qu'une professionnelle <rire> dans le tourisme, parce que j'ai beaucoup voyagé avant d'avoir un vrai travail dans, dans le tourisme et plus précisément, le no-tourisme, où euh, en revenant du Canada, je me suis installée à Bordeaux. Et Bordeaux 20 plus tourisme, ça s'appelle le no <rire> C'est logique, naturelle. effectivement. <rire> la,
1: la route s'est ouverte d'un coup. Qu'est-ce que tu as fait au Québec, du coup C'était quoi tes missions Comment est-ce que tu as euh, bah, poussé cette porte-là de ce métier-là Comment est-ce que tu as développé ce goût de ce produit Et euh, comment ça s'est passé
0: en fait, quand je suis arrivée, moi, mon objectif était de promouvoir les cognacs de ma famille. J'avais un grand rêve. On était en 2011. Et moi, mon rêve, c'était d'exporter le cognac de ma famille. Et euh, donc, quand j'ai eu ce job qui était euh, censé bah, aider les vignerons français à exporter au Canada et aux États-Unis, c'était leur le rêve pour moi. Mmh. Et euh, donc, euh, ce qui a fait que j'ai eu le travail, c'est que ma famille faisait du cognac et que j'étais motivée. Et c'est mmh. ça qui est génial au Québec c'est qu'on peut euh, démarrer dans un secteur sans avoir d'expérience. Moi, je n'avais pas du tout de diplôme dans le vin, mais ma volonté, mon, le côté familial et, euh, et mon énergie. <rire> Évidemment. que, que J'ai eu ce, ce travail-là. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a permis, d'une part, de comprendre le milieu viticole parce qu'on accueillait les vignerons sur le sol nord-américain. Et d'autre part, de comprendre les besoins des, des, des Américains, des Canadiens en termes de comment ça se passe pour acheter du vin français et l'exporter. Le, mm -hmm. euh, donc, moi, mon travail, c'était vraiment de mettre en relation et d'organiser les dégustations professionnelles. Donc, c'était beaucoup d'événementiels, de logistique. Euh, voilà. Ok, et donc tu as appris à déguster
1: à ce moment-là progressivement avec les professionnels autour de toi ou ouais
0: alors c'était très rigolo parce que moi, je n'y connaissais rien. Donc, je ne savais même pas la différence entre un cépage rouge ou blanc. Je ne savais mm -hmm. pas les appellations. C'est quoi C'est dans quelle région Ah, mais dans le Languedoc, ils font du bon vin. Mais moi, on m'avait dit que ce n'était mm -hmm. pas du bon vin. Moi, je viens de Toulouse. Donc, moi, les vins du Languedoc, c'était les trucs pas, pas buvables. Mm -hmm. et là, les des vignerons qui me font déguster des trucs mais c'est pas mal en fait <rire> donc euh, en fait j'ai appris à faire des fiches techniques j'ai appris à reconnaître les cépages et c'est vraiment au contact des vignerons que, euh, que j'ai appris et, euh, et c'est en revenant en France quand je suis revenue au Québec euh, je euh, suis revenue du Québec et je suis arrivée à Bordeaux là j'ai travaillé pour euh, le château Mouton Rothschild, mm -hmm. le petit vignoble du Bordelais <rire> rien du tout et, euh, et un... Voilà, un petit, petit vignoble comme ça, un, un petit vignoble familial de quelque chose Et en fait, euh, bah pareil, je n'avais pas une, une grande expérience dans le, la connaissance du vin, comment on faisait le vin, je savais un peu plus le déguster, mais euh, je n'y connaissais toujours rien pour moi. Mm -hmm. Et j'ai quand même eu le job, comme quoi, hein, écoutez bien, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la compétence ou le diplôme que vous ne pouvez pas y arriver trouver que vous avez votre place. Et puis, euh, c'est votre expérience qui, qui, qui va faire euh, les choses. <rire> et, euh, et en fait, ben, pareil, là, j'ai appris euh, énormément euh, sur le terrain. Euh, j'ai passé entre-temps, entre deux saisons à rothschild j'ai passé mon WSET. Mm -hmm. Et j'avais une collègue qui avait euh, passé sa licence euh, euh, e -no tourisme Et il y avait des cours en VT. Euh, Visu, euh, Vitier Donc, j'ai bûché mes cours euh, comme si j'étais en licence. Et, euh, et finalement, ben, en quelques semaines, on sait comment vinifier du vin. Et mon job, c'était de l'expliquer. Mais il faut savoir qu'à l'époque, je ne savais pas <rire> ce que ça voulait dire fermentation alcoolique. Mais tu as quand même <rire> eu le
1: job, c'est quand même. Euh...
0: Ah ouais, non, mais parce que c'est. En fait, des compétences, ça s'apprend. Un savoir-être et une attitude. C'est un peu plus compliqué. Mmh. Parfois, on s'interdit d'aller dans certains secteurs parce qu'on se dit, je ne me sens pas légitime, je n'ai pas fait telle étude. Non, mais moi, je ne suis pas sommelier, master of sommelier, donc je n'ai peux, peux, aucune légitimité à travailler dans le vin. Je dis ça parce que certainement, dans tes auditeurs, il y a des personnes qui aimeraient se lancer dans le vin et qui mmh. se disent qu'ils n'ont pas le, le diplôme. Moi, j'ai travaillé dans le vin au Québec sans diplôme. Alors, c'est sûr que là-bas, ils, euh, euh, ils sont, ils sont peut-être un petit peu plus ouverts. Euh, qu'en France, mais euh, même en travaillant pour Mouton Rothschild, j'avais aucun diplôme dans le vin. J'avais euh, même pas, quand j'ai eu le job, même pas le WSET. Donc après, je l'ai obtenu entre deux saisons de, à Mouton, c'est le niveau 2. Et pour moi, en fait, c'était valider mes acquis, parce qu'en deux ans avec Mouton Rothschild, j'avais quand même appris beaucoup de choses. Et ce que je faisais, c'est que l'hiver, je ne travaillais pas, vu que j'étais dans la saison Touristique, mm -hmm. du, voilà d'avril à octobre, novembre. Et ensuite, je partais l'hiver euh, dans des pays étrangers pour soit apprendre les langues, soit visiter des vignobles, soit faire les deux. Donc, la première année, je suis partie vivre deux mois euh, en Allemagne chez un vigneron, mm -hmm. euh, tailler la vigne. J'ai appris l'allemand et l'été suivant, ben, je pouvais faire les visites en, en allemand.
1: <rire> tu avais des euh... notions d'allemand avant de.
0: Oui, aller. alors bon, j'ai fait allemand euh, seconde langue au lycée. Euh, ok. Après, j'ai fait des études dans le tourisme, tout ça, mais. Euh... Ah oui, j'ai quand même eu un bachelor en, en Autriche aussi, c'est vrai. <rire>
1: <rire> parenthèse.
0: <rire> voilà, mais euh, il mais faut dire que tu n'avais pas parlé, quoi. À l'époque, euh, quand j'ai démarré où je me suis remise à l'allemand, je ne savais pas dire la visite dure deux heures et demie en allemand. Okay. Je peux dire mon niveau. Okay, et donc, moi, bah, j'ai traduit toute la visite de Mouton Rothschild qui devait faire onze pages en allemand. Et, euh, et je suis partie vivre deux mois là-bas pour euh, améliorer mon niveau. Et après, j'arrivais à parler euh, trois heures euh, en allemand sur euh, les malolactische Gerung, donc les, <rire> les fermentations malolactiques. Donc, ça va <rire> Wow. Et euh, mais bon, ce n'était pas le plus fun non plus. Hein. Ce qui était fun, par contre, c'était de partir au Chili pour aller euh, rencontrer en fait, euh, euh, le directeur d'Alma Viva. Alma Viva, mmh. Viva c'est un vignoble qui, qui, que la famille Rothschild possède, euh, en partenariat avec la famille de Concha y Toro, le plus gros producteur de vin au Chili. Mmh. Et j'ai vraiment eu la chance, en partant là-bas, d'être intégrée euh, par le directeur dans tout le réseau des, des plus grands vignobles chiliens, euh, en tout cas dans la région de Santiago. Et, euh, et comme le directeur d'Almaviva est français, en fait, il a une, des connexions avec plein de gens. Donc, euh, c'était vraiment incroyable. J'ai pu visiter des vignobles magnifiques comme Vigna Aquitania, ouais. et, euh, qui a été créée par euh, trois Français. Euh, dont des Bordelais, vu que c'est Aquitania. <rire> et, euh, et puis il y avait aussi euh, euh, Vic, le domaine Vic. Alors je sais pas euh, ouais, euh, comment il est... Vigna Vic, je ne sais pas comment il l'appelle euh, mm -hmm. le domaine. Et ça, c'était un milliardaire norvégien qui avait acheté 400 hectares de terrain. Et euh, pareil, c'était des Bordelais qui ont été. Euh, euh, mandaté pour créer un vignoble euh, à partir de rien de A à Z euh, sur, ce, sur ces 400 hectares de créer un hôtel et tout et euh, tu m'as parlé un peu plus tôt euh, en privé euh, <rire> de monsieur Valette Oui. et, euh, et c'est quelqu'un de sa famille mais je ne me souviendrai plus le, le nom le lien de parenté Ouais voilà. D'accord. Waouh. Wow. <rire>
1: <rire> et euh, et justement, alors euh, deux choses que je vois avec tout ce que tu me racontes là, c'est est-ce que ça a été un peu violent? Euh, première question, de passer euh, du Québec où justement tu n'avais euh, pas la question de la légitimité qui pouvait se, se poser dans le sens euh, euh, où tu pouvais euh, culpabiliser ta position de, on va dire, néophyte, euh, de passer de cette position-là un peu de, de grande ouverture d'esprit euh, et de, de cette chance qu'on te donne en soi à euh, un, un vignoble assez conventionnel dans une énorme structure qui est quand même euh, reconnue pour... Euh, comment dire, pour être un, un peu bah justement stricte et exigeante, c'est normal, C'est hein, si château autour de Chine, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Euh, ça n'a pas été trop violent pour toi
0: de passer d'un extrême à un autre pas, pas du tout. En fait, euh, ce que j'ai acquis quand j'ai vécu au Québec, c'est la confiance en soi. Et quand je suis arrivée en France, euh, euh, j'avais pas de réseau, j'avais pas forcément beaucoup d'expérience mais j'avais la confiance et, euh, et j'avais ma personnalité. Mmh. Et en fait, ce qui a fait que ça a marché, c'est surtout euh, un lien que j'ai créé avec ma, ma chef du, euh, du, au château. Du, au, au château. Et, euh, et je pense que une des compétences qu'on néglige, c'est notre personnalité, c'est qui on est, qui peut être un atout en fait. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'est notre force de travail. Donc, moi, en fait, je n'ai pas changé qui j'étais. Et qui j'étais a été un atout pour Mouton Rothschild. Euh, je ne me suis pas... En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu as confiance en toi, tu n'es ni mieux ni moins bien que qui que ce soit. Mmh. Tu as quelque chose à offrir et tu vas donner le meilleur pour, pour ces gens-là. Après, moi, je... je... Je n'avais pas un rêve de travailler pour Mouton Rothschild. Moi, mm -hmm. en fait, je, je voulais du travail <rire> et ils offraient des super conditions. Donc, j'ai dit banco. Euh, mais c'est surtout le lien, en fait. C'est surtout le lien avec cette personne, euh, avec ma chef. Mm -hmm. Et euh, ce que j'ai expérimenté à Mouton Rothschild, c'est de pouvoir être entièrement moi-même, tout en étant dans un cadre, comme tu l'as dit, strict. C'est-à-dire que moi, j'ai des anecdotes avec des clients. Moi, c'était un show, mes visites. Alors, Je ne sais pas si on va l'aborder, mais j'ai créé mmh. un spectacle, un Wine Woman Show. Mmh. C'était quand même quelques années avant. Mais quand tu faisais une visite avec moi à Mouto mais tu rigolais, mmh. je te racontais des histoires. Il y avait une petite, des petites marches, je mettais sur les marches et je parlais de, de la famille et tout. J'adorais euh, parler de leur histoire familiale. Il y avait aussi le côté art, il y avait deux musées. Donc, mmh. on ne parlait pas que de vin et on pouvait rendre accessible... Ce, ce patrimoine euh, familial, historique, viticole. Et ça, ça j'étais vraiment animée par ça. Euh, il n'y a pas eu, euh, en trois ans, il y a peut-être eu trois jours où je n'ai pas eu envie d'aller euh, travailler. Bon, j'avais aussi une heure vingt de train, donc c'était quand même assez long.
1: <rire> Évidemment.
0: Mais, euh, mais sinon, c'était du bonheur. Donc, euh, je pense que la clé, c'est... Quoi qu'on ait envie de réaliser dans, dans nos expériences professionnelles, c'est de rester soi-même et mmh. pas de se conformer à ce qu'on pourrait croire que les gens attendent de nous. Mmh. Moi, ma, ma richesse, enfin en tout cas mon opportunité ici, force, c'était de rester moi-même, euh, de pouvoir rigoler en entretien, de d'être détendu. Ça n'enlève pas qu'on a un côté euh, représentation, euh, politesse, lieu, élégance. Mmh. Euh, voilà, on avait des tenues euh, très strictes. Euh, mmh. mais euh, voilà qui, qui faisait partie du décor et c'est ok je m'habille pas comme ça tous les jours mais euh, c'était <rire> quand même classe <rire>
1: ouais et euh, et juste euh, un instant revenir sur tes expériences euh, notamment au Chili du coup tu disais que c'était il euh, euh, y avait un lien avec euh, la famille Rothschild du coup est-ce que ça a été euh, tes visites elles ont été favorisé par le fait que euh, tu faisais partie des employés en France. Du coup, ça fonctionne un petit peu comme un, un
0: réseau, comme une grande famille. Oui, c'est ça. Bah, franchement, moi, j'avais l'impression d'être la baronne. Hein. J'ai je... <rire> on m'a ouvert <rire> toutes les portes. Le, le directeur, il a pris quelques jours pour nous emmener avec sa stagiaire qui, qui venait de Champagne et qui était œnologue euh, dans un vignoble à deux heures de, euh, de Santiago, euh, il m'a donné plein de contacts euh, donc j'ai eu accès à des visites privées dans des, dans des super vignobles il y avait Vigna Santa Cruz aussi mm -hmm. euh, mais parce que aussi je pense que personne ne le fait de toutes les personnes qui ont travaillé comme guide à mouton Rothschild je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient pris un budget de leur poche pour prendre un billet d'avion et aller au Chili ouais. mais moi en fait ce que je faisais c'est que chaque année j'essayais d'aller Chercher une expérience complémentaire qui m'aiderait à faire de, de, de ma prochaine visite une expérience encore différente. Mmh.
1: C'est-à-dire
0: qu'avec ce voyage-là, bah, je reviens à Mouton, bah, j'ai d'autres choses à raconter. <rire> euh, C'est ça qui est super enrichissant. Il mmh. euh, euh, y avait aussi, comme il y avait beaucoup le côté art, j'allais tous les ans à Paris voir une exposition mmh. d'un des artistes qui a peint pour Mouton. Okay. Donc, j'ai aussi euh, euh, amélioré, on va dire, ma culture artistique. Alors, j'aime beaucoup l'art de base, mais mmh. ça me donnait, en fait, une raison d'aller voir l'expo de Niki de saint Phal ou, euh, euh, ou bah, Picasso, euh, Niro, euh, Dali, des, des gens comme ça, quoi. Je fais une parenthèse ici,
1: mais euh, c'est marrant que à la fois tu aies une expérience euh, au Québec et aussi que tu me parles de, de Mouton Rothschild et, et des œuvres d'art parce que c'est euh, exactement le, le sujet du podcast qui vient d'être publié avec, euh, avec Claire en tout cas. Enfin, ce n'est pas le sujet, mais on en, a, on en a parlé de tous ces points et je trouve ça fou que qu'on
0: continue comme s'il y avait un fil d'Ariane, tu vois. <rire> c'est génial. Ben merci de me donner cette opportunité parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent de ces détails-là, donc... Euh... Mais c'est vrai
1: que c'est <rire> ben réciproque et, et c'est vrai de, enfin, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est une bonne chose justement pour ce, cette typologie de, de famille, de propriétaires qui, qui, qui donne l'opportunité aux visiteurs de pouvoir avoir accès à leur collection et. Et voilà, que ça fasse un peu une pierre de coup entre euh, apprendre le vin, déguster le vin et aussi ouvrir euh, les portes de sa culture sur d'autres thématiques et d'autres sujets avec des œuvres qui sont inaccessibles pour la plupart des gens. quoi. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant et effectivement, c'est un peu une ode à la curiosité que tu nous fais. Et donc, euh, 2017, tu ouvres ton blog. Ensuite, tu, en, tu, tu, tu crées une, une vraie machine à partir de ça. Donc, euh, la route des vins bio. Euh, J'ai lu sur ton site que tu te définis comme une personne qui accompagne les vigneronnes à se sentir légitimes en tant que chef d'entreprise en créant leur propre vignoble à succès. Ouais. Alors,
0: oui, bah, c'est une facette, j'ai envie de dire, de, de ce que je fais. En fait, ce serait vraiment identifier là ma mission. Mm -hmm. Il y a plusieurs types de vignerons aussi. Et euh, globalement, en fait, ce que je fais avec mon entreprise, la mission de mon entreprise, c'est euh, d'aider les personnes qui sont en charge des ventes à être autonomes dans la vente. Aujourd'hui, les personnes qui sont en charge des ventes sur les petites propriétés, hein, je ne parle, mmh. enfin, parle pas à des gens. Je, je, mmh. La cible n'est pas les, les, les personnes qui ont le service marketing, communication, euh, euh, le stagiaire dans tous les départements. Voilà. Euh, moi Ils ont plusieurs gens,
1: départements déjà. Voilà, déjà.
0: <rire> moi, c'est vraiment les petits domaines où il y a le mari, la femme, ou le frère, la sœur, le père, la fille, etc. Mmh. Et souvent, cette personne qui euh, on peut, alors c'était très rigolo avec des vignerons, il y en avait qui s'appelaient les, les pièces rapportées du domaine et d'autres la valeur ajoutée du domaine. Oui. Et donc voilà, moi, c'est les valeurs ajoutées du domaine que, que j'accompagne, c'est-à-dire ces personnes qui avaient peut-être une autre carrière professionnelle et qui aujourd'hui se retrouvent à faire la vente des vins. Et comme elles aiment leur mari ou leur père ou leur frère, bah, se disent, bah, je, vais, je vais aider, mais en vrai, j'ai aucun diplôme dans le commerce ni la com, j'aime pas vendre euh, je me sens pas légitime à parler des vins parce que je ne sais pas le déguster et en fait euh, ben c'est dommage parce que en vrai, quand elles ont des clients en face, que ce soit à la propriété ou sur les salons, elles adorent parler du vin, elles adorent euh, euh, échanger avec les clients en direct mais aller présenter les vins, être un peu plus euh, représentatif, voilà ben, c'est toujours un peu plus délicat Mmh. Donc, c'est d'arriver à acquérir des compétences tout en restant, des compétences dans la vente, mmh. tout en restant soi-même. Et euh, donc, euh, je dis que j'accompagne principalement des femmes, euh, mais je coach aussi des hommes et je coach aussi des vignobles qui ne sont pas certifiés bio. Pour mmh. moi, l'important, c'est qu'on partage des valeurs euh, communes euh, dans le respect de l'environnement, des respects de des femmes aussi donc s'il y a mmh. des hommes qui n'aiment pas trop les femmes euh, ben, ils ne seront pas, pas c'est bien biens. dommage pour eux voilà, <rire> voilà.
1: ça arrive aussi et bon courage monsieur mmh, voilà
0: oui. mais en général les hommes qui travaillent avec moi ben, ils, sont, ils sont trop choux euh, mmh. euh, et euh, non, j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans les, les clients que, que j'accompagne il y a de belles valeurs humaines et c'est ce, ce qui nous lie. Et moi, les gens que j'accompagne, si je ne si les aime pas, ce n'est pas possible en fait. Mais bien sûr. Vraiment, les gens que, avec qui je travaille, il y a une proximité qui se crée. Euh, moi, dans mon accompagnement, je, je vais à la propriété et souvent, bah, je me déplace jusqu'en Champagne, au Luxembourg, euh, euh, en Savoie, euh, la Bourgogne, la vallée du Rhône, tout ça. Bah, mm -hmm. Je dors chez elles. Je oui, tu à... rentres dans leur intimité. Voilà, je dors à la maison. Il y a le mari, il y a les enfants. Je les vois coucher les enfants en leur... en leur lisant une histoire. Euh... Donc, on voit un autre aspect aussi du métier du quotidien. Et moi, de toute façon, je ne veux pas travailler sur un business si je ne travaille pas sur l'humain aussi. Euh... C'est... Pardon, je, je rigole
1: parce que c'est exactement ce que me disait Constant lors de son podcast bah oui. je, je fais beaucoup référence au podcast précédent mais c'est incroyable mais
0: là, Constant et moi on se connaît, on, a, on travaille ensemble et, et, et de la même
1: façon visiblement voilà,
0: c'est ça qui nous unit et c'est pour ça que quand on a aussi un, un marketing aligné, c'est à dire que moi l'entreprise que j'ai créée elle est complètement alignée avec qui je suis, mes valeurs et ce que j'ai envie de faire, il n'y a pas un truc qui fait que ce n'est pas une partie de moi, et, et donc j'attire aussi des gens qui veulent travailler avec moi qui partagent cette vision-là mmh. et j'attire euh, euh, donc qui veulent travailler avec moi comme constant, des, 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 des prestataires euh, mais aussi euh, des vignerons des vigneronnes euh, euh, voilà, Moi, je ne sais pas faire. Si je ne suis pas moi-même faire du prout-prout, je ne sais pas. non C'est en se tutoie, on se parle normalement. Euh, on ne dit pas des mots compliqués euh, comme marketing, mais on en fait quand même.
1: <rire> Très bien.
0: Et on est loin quand même de l'onotourisme. Comment tu es passée
1: de, de, de représentante en onotourisme chez Mouton Rothschild à chef d'entreprise
0: c'est une bonne question. Euh, on me la pose souvent et en fait, euh, c'est que je voulais créer à la base une agence de no-tourisme mm -hmm. sur les vignobles bio. Mais quand j'ai interviewé des vignerons et je leur disais, euh, est-ce que je peux venir avec un groupe ou quoi ben, En fait, ils n'avaient pas de visite. Donc, j'ai dit, ben, la vraie problématique, ce n'est pas de créer des wine tours pour les touristes, mm. c'est d'aider les vignerons. À accueillir ces touristes. À accueillir ces touristes. Okay. Donc, en fait, en 2019, j'ai créé une première formation en ligne mm -hmm. pour apprendre à faire des, des visites no touristiques. Enfin, okay. à la base, c'est mon programme d'accompagnement, mais bon, il a été amélioré. Mm -hmm. Mais euh, je suis partie d'abord d'une problématique que j'ai entendue auprès des, des vignobles, mm -hmm. des vignerons. Et comment j'ai fait pour créer cette formation ben, Je me suis formée au marketing digi digital. Donc déjà, j'avais une formation pour créer mon blog, pour euh, apprendre à créer des formations, mais je n'avais pas, on va dire, l'outil de savoir vendre. Mmh. Donc, j'ai pris un premier coaching avec un, un coach en marketing euh, qui m'a appris à utiliser une plateforme pour enregistrer mes formations, qui m'a appris à faire du marketing aligné. Pour moi, ça, c'était important. Mmh. Euh, euh, et ça m'a permis, moi, de créer un outil que j'appelle la ligne d'authenticité, c'est-à-dire qui je suis comme entreprise, comme personne, quelles sont mes valeurs et qui est mon client idéal. Et ça, dans le milieu viticole, en fait, c'est souvent des, des, des agences extérieures qui vont le faire pour vous en vous disant, toi, tu es comme ça et toi, tu fais ça et toi, machin. Mmh. Et moi, j'apprends aux vignerons à le faire eux-mêmes sans qu'ils sachent que c'est du marketing. <rire> Parce que tout <rire> de suite, ça... ça les brusque et ah, ça bah, les. Ça leur fait peur. C'est ouais. compliqué, tout ça. Mais, euh, mais on y arrive très bien. Et donc, moi, ce qui a fait que je. je... En fait, c'est en développant mon entreprise que j'ai appris à la gérer, à la faire grossir et je me suis toujours formée en fait. C'est pour moi la vraie clé du succès, c'est que j'ai eu, euh, je vais te dire peut-être quatre coachs, j'ai fait des séminaires et encore là je reviens d'un séminaire avec David Laroche, sur ouais. le business, mmh. euh, comment euh, faire euh, ce qu'on fait x 10. Donc je, je me forme toujours pour apporter un maximum de valeur à mes vignerons et mes vigneronnes pour qu'ils aient... Euh, en fait, des outils qui soient la pointe de ce qu'ils peuvent utiliser aujourd'hui euh, pour développer leur vente. C'est vraiment du marketing euh, aligné pour les mini-euros. Hum.
1: C'est voilà. hyper intéressant et, et à la fois ce côté euh, qui revient beaucoup euh, chez toi de… Euh, faire les choses sur le tas, euh, toujours avec beaucoup de dynamique. Et aussi, c'est extrêmement respectueux en fait, de ton client, de toujours aller à la pointe de la connaissance pour l'accompagner
0: toujours au mieux. Euh, c'est euh, joli. <rire> c'est euh... super enrichissant. En fait. Moi, je ne ferais pas tout ça si ce n'était pas pour mes vignerons. En mmh. fait, quand je fais un séminaire, je me dis qu'est-ce que je peux aller chercher qui va servir mes vignerons. Et en fait, par exemple, le dernier séminaire... Que j'ai fait avec David, il y a eu un intervenant qui nous a donné des astuces d'organisation. Bon, c'est le gars qui fait euh, six entreprises à un million par an, tu vois, enfin, ce ouais. profil d'entrepreneur. Donc, quand il te donne les conseils, tu les prends. Je l'écoute. <rire> Et donc, les conseils qu'il nous a donnés, c'était très pragmatique. Ben, moi, je vais faire un séminaire à la fin du mois euh, avec mes vignerons, puis d'autres personnes qui ne sont pas dans mon programme. Je vais leur partager ces outils-là. Mmh. Mais moi, c'est des séminaires qui... qui, qui c'est un budget, quoi. C'est des choses... C est, c est, c est... Parfois, c'est juste une pépite que je vais aller chercher, mais c'est pour que leur quotidien soit plus serein, en fait. C'est que si on a les bons outils, qu'on appuie au bon endroit, ben on a plus de résultats. Ouais. Et souvent, dans le milieu viticole, ben on travaille fort, on a une valeur travail qui est très forte, mmh. mais on ne sait pas où est-ce qu'il faut appuyer, donc on appuie partout. Euh, et on n'a pas les les bons outils et on n'a pas les bons leviers. Ouais. Et moi, une phrase qu'un vigneron m'a dit récemment, c'est « j'en ai marre de faire des choses qui servent à rien ouais. ». Et ouais. moi, voilà, mon travail, c'est de faire des choses mais qui ont un résultat
1: <rire> C'est quelque chose qui, euh, qui revient souvent dans la réflexion par rapport à ce métier de vigneron qui est, euh, qui est déjà dur, effectivement, physiquement, de se dire qu'en fait, euh, ils ne sont pas que vignerons. Ils sont comptables, euh, ils sont communicants, effectivement, ils sont chargés de nos tourismes pour certains. Et, euh, et c'est vrai que c'est épuisant, d'autant plus si on ajoute euh, le principe de la charge mentale qui, nous le savons, est euh, très féminin. Euh, bien que ça, ça n'engage pas que les femmes. Euh, c'est vraiment très intéressant pour toi de pouvoir effectivement le, leur, euh, leur prémacher ce travail. Et donc, euh, est-ce que vraiment, euh, dans les faits, un conseil qui s'adapte à une entreprise, euh, admettons du CAC 40, fonctionne vraiment pour la petite entreprise du Vignon C'est
0: plutôt des principes, mm -hmm. euh, des principes de développement. En fait, c'est des principes de chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il doit connaître certains chiffres clés de son entreprise. Mmh. Un de, une des grosses erreurs dans les petits vignobles que j'accompagne, que c'est qu'ils ne regardent pas leurs chiffres. Ils ne savent right. pas, en fait, d'où ils partent et où ils vont. Et ils ne savent pas c'est quoi les étapes intermédiaires. Mmh. Donc, en fait, ils font des choses parce qu'ils se disent il bah, y a un salon là, je vais aller à ce salon là. Oh, j'ai un salon pro, je vais y aller. Mais il n'y a pas. Euh, pourquoi j'y vais Quel est le résultat que j'ai envie d'obtenir hmm. Et cette étape-là dans le développement de mon entreprise, est-ce qu'elle est pertinente ou est-ce qu'elle m'avance vers mon objectif ou est-ce qu'elle me ralentit ouais, En fait, c'est tout pas... le temps de réflexion sur l'entreprise qu'ils hmm. n'ont pas. Okay. Donc moi, je leur permets de prendre ce recul une fois qu'on a clarifié voilà, le temps, de prendre le temps, mais surtout de clarifier la vision. Donc, des, des outils que j'apprends moi en marketing, en vision, en développement de ma propre entreprise, je leur mets à profit. Euh, C'est-à-dire que moi, quand j'apprends à automatiser euh, mes ventes, d'avoir un outil comme le webinaire pour moi, ça, c'est ma méthode pour euh, acquérir des nouveaux clients. Mm -hmm. Je fais un webinaire, je sais combien je peux potentiellement obtenir de chiffres d'affaires suite à un webinaire mmh. en fonction de comment il s'est passé, du nombre d'inscrits, etc. Ouais. Donc, si moi, je la prends pour moi, bah, peut-être que eux ce ne sera pas des webinaires, mais ce sera un autre outil qu'on va utiliser pour automatiser les ventes. Et ça, c'est quelque chose qu'ils recherchent, c'est d'avoir de, des ventes plus régulières, moins mmh. aléatoires. Donc, l'important, c'est de trouver le bon outil et voilà moi c'est passionnant en fait, j'adore euh, j'adore optimiser en fait j'aime euh, j'aime l'efficacité j'aime beaucoup travailler pour trouver l'outil qui va être le plus
1: efficace <rire> comment comment ça s'est passé ton début comment est-ce que T'es allé vers le premier, la première vigneronne
0: L'opportunité s'est présentée à toi ou tu es allée la chercher Alors, très bonne question. Je suis allée la chercher euh, justement avec mon premier coach. J'ai appris à faire un webinaire bon, très basique. Hein. J'avais cinq personnes, les premiers. Mmh. Mais j'ai appris à identifier euh, la personne avec qui j'avais envie de travailler et j'allais à des événements, euh, donc on était en 2019, avant le Covid, mmh. et j'allais à des événements où il y avait des vignerons, des vigneronnes, euh, on faisait des rencontres eunotourisme à Bordeaux. Mmh. Et, euh, et je me souviendrai toujours de ma première vigneronne qui, suite à un webinaire que j'avais donné, euh, m'a dit oui, en fait, pour mon accompagnement. Et ça, c'était en juin 2019. Et ensuite, il y en a eu cinq en tout. Cinq qui ont démarré avec moi et je leur serai éternellement reconnaissante parce que c'est avec elles que j'ai construit l'offre que j'ai créée aujourd'hui. Pendant un an, j'ai créé quelque chose de sur-mesure pour elles oui. euh, sans augmenter le tarif, le tarif de base. Okay. Et, euh, et, et ça aussi, il faut, faut apprendre que nos premiers clients, même si c'est dur, en fait, le plus dur, c'est le premier « oui ». C'est aussi se rendre compte que nous, en tant qu'entrepreneurs, il ben, y a quelqu'un qui va nous donner de l'argent pour le mmh. travail qu'on fait. Mmh. Et pour moi, les premiers accompagnements que, que je faisais, on va dire que j'ai multiplié par 10 le prix en trois ans. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Il mmh. n'y a pas la même chose à l'intérieur. mais mmh. ça a été important pour moi de construire un produit qui a vraiment de la valeur et qui est au service des vignerons et des vignerons. Mmh. Mais c'est pas, j'ai passé énormément de temps à apprendre à vendre. Mmh. Et pour tout entrepreneur qui écoute ce podcast, je ne sais pas s'il y en a dans ton audience. Il y en a. Mais passer 80% de votre temps à apprendre à vendre, c'est la plus grande qualité que vous pouvez développer pour votre entreprise. Mmh. Parce que quoi qu'il arrive, cette compétence-là, on ne te, te l'enlèvera pas. Et parfois, on n'a pas besoin de vendre un produit, mais on a besoin de vendre une idée, mmh. un projet. Euh, c'est aussi cette capacité à se mettre au service des autres. La vraie vente, c'est écouter le besoin de nos clients. Et, euh, et, et si on n'aime pas ses clients, on ne va pas chercher à améliorer ce qu'on produit. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que j'aime les gens que j'accompagne. Donc, si je vois qu'il y a un truc qui ne marche pas, je me dis, qu'est-ce que tu aimerais à la place C'est quoi qui, qui pourrait t'aider à ce que ce soit plus facile Et mmh. je suis toujours en train d'améliorer mon programme. Et tu vois, par exemple, là, en ce moment, j'ai des vigneronnes qui veulent travailler sur l'export. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Je suis plus dans la vente directe à la propriété ou sur les salons ou par des emails de vente. Mmh, mmh. Euh, ben, je vais m'associer avec une, une amie qui est plus spécialisée dans, dans l'export. Et euh, on va construire un, pro, un mini programme sur comment former des vignerons à être autonomes pour leur export sans embaucher. Ce que je veux, c'est faire grossir en fait mon équipe mmh. de coach, de personnes qui vont accompagner les vignerons et qui vont garder les valeurs de, de la route des vins Ce n'est mmh. pas être euh, indépendant et euh, je te recommande cette personne-là pour refaire euh, telle personne. Mmh. Je, je, veux, je veux grossir l'équipe pour qu'il y ait euh, en fait une boîte à outils pour les vignerons, mais qui soit encadrée. En fait, le, le, mon programme d'accompagnement, il y a beaucoup d'entraide en fait entre les vignerons et les vigneronnes, il y a des sessions de travail de groupe, euh, il y a des, euh, des coachings individuels. Je me déplace, comme je le disais, à la propriété. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment aussi un cocon, une, une, une communauté qui se crée aussi entre les membres de ce programme que j'appelle les vigneuses et les vignereux. Oh là là
1: <rire> Et... Euh... Et donc, euh, je, je me suis perdue en t'écoutant, euh, j'avais une question qui a, qui a disparu ouais. aussi. Euh, ton, ton attrait pour le bio, donc tu l'as dit euh, en, en début euh, d'épisode, le fait que tu avais ces valeurs-là de respect de l'environnement, etc. Mais est-ce qu'il y a un volet euh, euh, transition que tu proposes
0: T'aide un petit peu euh, les vignerons sur ce sujet-là alors, je n'aide pas forcément à la transition dans le vignoble. Mmh. Euh, moi, je prends les gens qui sont déjà certifiés ou des gens qui ne le sont pas du tout et je cherche pas à convaincre. Euh, moi, en fait, qu'est-ce qui m'a emmenée au bio ben, Je pense qu'il y, y a plusieurs étapes. D'ailleurs, je les raconte dans mon spectacle, mon Wine Woman Show, « Le vin bio pour tous mmh. ». Parce que comme je l'ai dit, euh, ma famille fait du cognac, mais elle fait du cognac pas bio. Et ça a été un vrai combat intérieur de créer un blog qui s'appelle La Route des Vins Bio. Déjà ça, je peux te dire que je ne l'ai pas dit tout de suite.
1: C'était hein. ah ouais, <rire> vraiment un peu tabou, un peu compliqué euh...
0: Ah, mais moi j'avais peur qu'il me déshérite hein. à ce point-là. <rire> disais... Non, mais en fait, j'avais peur d'être déloyale vis-à-vis -vis de ma famille parce que je faisais la promotion des vins bio. Euh, mon cheminement, il a d'abord été personnel, c'est-à-dire que moi, j'ai fait. Un, un premier travail sur moi, sur ma féminité, sur le cycle de la nature, du féminin, enfin voilà, j'ai mmh. fait beaucoup d'introspection, voilà, on va dire a, je pourrais te faire un roman, il y a plein de choses à dire. Mais ça me passionne, ça. donc je ne vais pas t'arrêter, <rire> mais euh, ce pas le sujet. Je, je, voilà, dire qu'il y a eu d'abord un, un cheminement personnel qui m'a permis de me reconnecter à la nature et à moi-même, Okay. Une fois que moi j'ai pris conscience que j'étais un être humain sur cette terre et que la nature, il fallait la respecter autant que je me respecte et autant qu'on peut respecter les femmes, je me suis dit, euh, bah, qu'est-ce que... Bah, en fait, le vin que je bois, il, il se fait comment, en fait mm -hmm. Et moi, à Mouton-Rothschild, j'expliquais que la, la vinification on expliquait très rarement comment ça se fait, les traitements à la vigne. Donc, j'y okay. connaissais rien. Honnêtement, je n'y connaissais rien. Et la première fois que j'ai connecté avec la vigne bio, euh, c'est au Chili. C'est sur un vignoble où euh, on était en, un vignoble en biodynamie, Vigna Emiliana. Et là, le, le guide, il, il prend de la terre dans le sol, il nous la montre et il nous explique comment ça se passe tout ça. Mmh. Et on voit des poules dans l'herbe qui nous expliquent que les poules, elles font caca, ça ferment.
1: <rire> ça... Oui, ouais, ça nourrit les vignobles et <rire> ça tout, nourrit, euh... tout.
0: Ça Et donc, tu te dis, ah, mais il y a des gens, ils aiment prendre soin de la nature. <rire> tu sais, c'est le premier et oui. contact. Mmh. Et, tu... et là, je me dis, mais en vrai, comment on fait le vin bio et c'est de ça qu'est parti mon blog, c'est que je voulais bien consommer du vin bio en me disant c'est mieux pour la nature, c'est mieux pour la santé, tout ça. Mais mm -hmm. concrètement, je n'avais aucune idée de comment c'était fait. Okay. Et, et moi, je buvais du vin bio avec des copains en soirée, je n'avais pas de problème par rapport au goût, parce qu'il y avait aussi ce constat-là pour certaines personnes que vin bio est égal à vin pas okay. Voilà. Et moi, je n'avais pas de problème de goût. <rire> quand on buvait la bouteille, il n'y avait pas de souci. Et euh, donc, donc, en fait, je me suis dit, ben, je, je vais m'intéresser à comment on fait le, le vin. En fait, moi, ce qui m'intéressait avant le goût du vin, c'était la production. Moi, je, je, ce qui m'intéresse, c'est le savoir-faire. C'est quoi Tu te lèves le matin, tes vignerons, tu mets tes bottes. C'est quoi le plus dur quand t'es vignerons vigneron bio et j'ai posé plein de questions comme ça pour comprendre leur agriculture. Et en les rencontrant, en les interviewant, je, je me suis, je me suis euh, enfin, comme on dit en québécois, je tombais en amour de ces humains qui mettent vraiment beaucoup de temps, beaucoup de passion à conserver leurs petits patelins, leurs petits euh, lopins de terre. Mmh. Et, euh, et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de les promouvoir, euh, eux, promouvoir leur travail, les mettre en lumière, en fait. Mmh. Ça, ça me passionne.
1: Ok. Et donc euh, bio-biodynamie quand même, est-ce que dans tes clients, tu as un peu de tout euh, euh, en partant du bio jusqu'à euh, des mouvements un petit peu plus euh, euh, niche même si oui, je...
0: oui, 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 j'ai des vignerons euh, en biodynamie. Euh, nature propos... ou pas <rire> euh, Oui, il y a des vins nature aussi. Ok. Euh... En, en bio, biodynamie, à, à Bordeaux, il y a Nicolas d'Espagne avec qui je travaille, mmh. c'est Maison Blanche. Mmh. Euh, en Alsace, euh, il y a le domaine Étienne Simonis euh, en biodynamie. Euh. Et après, il y a des vignobles qui ne sont pas forcément en biodynamie, qui font des vins nature. Après, j'ai des vignobles en agroforesterie et des vignobles qui ne sont pas du tout certifiés euh, et qui ne veulent pas du tout. Vraiment de Donc... tout, quoi voilà il y, y a de tout mais quand même les gens viennent me voir parce que je suis spécialisée dans le bio mm -hmm. et les femmes c'est mm -hmm. ma niche et c'est ce que c'est ce que j'aime mais voilà je ne suis pas sectaire et donc
1: euh, justement je, je rebondis là-dessus tu me tends cette perche je la saisis euh, quand on s'est croisé sur euh, je crois que c'était euh, Wine Paris ou Millésime Bio je sais Millésime plus. Bio ouais. Oh, ouais tu me disais que euh, tu avais quand même justement des hommes qui osaient euh, euh, faire appel à toi et euh, en, en liant ça avec la question de la légitimité, notamment de ces femmes vigneronnes qui ne le sont pas et qui le deviennent. Euh, quelle est la différence que tu remarques entre euh, ces deux typologies de, de clients Et euh, est-ce que finalement, il y a une vraie différence sur ces questions de légitimité, sur ces questions de, de demander de l'aide sur des sujets qu'on ne gère pas nécessairement euh,
0: tu, tu me demandes si, si les, les hommes ont le même syndrome de l'imposteur que les femmes oui, et si, euh, et si dans ta perception
1: des deux euh, coachings, il y a vraiment beaucoup de différences dans les Alors, approches Il
0: et... y, y a une différence. Mm -hmm. oui, parce que les hommes sont un peu plus euh, passage à l'action. Mm -hmm. ils, voilà, euh, ils veulent un truc, ils veulent le, le mettre en place. Donc, j'ai moins à pousser sur le fait d'oser faire les choses. Mm -hmm. donc, je vais dire quelque chose, je vais suggérer une, une méthodologie. Ils vont le faire. Les femmes, elles ont des injonctions qu'elles se sont mises. J'ai peur de téléphoner, j'ai peur de prospecter. Euh, oui, mais je ne peux pas augmenter mes tarifs. Non, je ne peux pas vendre une visite à 10 euros, même pas à 5 euros. Donc, je vais travailler en fait des problématiques qui sont là, de... enfin des problématiques, en tout cas des blocages qui sont là depuis longtemps.
1: Mmh. Donc,
0: Pour pouvoir mettre en place des stratégies, il faut aller sa faire sauter toutes ces peurs et toutes euh, ces injonctions qu'elles se sont mises. Alors qu'avec les hommes, ce n'est pas pareil. Par contre, eux, ils prennent un petit… Alors, quand ils sont prêts, ils passent à l'action, mais… Il euh... faut plus de temps avant qu'ils soient prêts. C'est ça. Mm -hmm. <rire> C'est vont prendre un peu plus de temps. Ce n'est pas les mêmes problématiques. C'est qu'ils ils, ils vont beaucoup réfléchir. Voilà, ils vont réfléchir, ils vont réfléchir, ils vont réfléchir. Je vais leur dire un truc, puis une fois, deux fois, trois fois… Qu'à un moment donné, tout s'allume et c'est bon. <rire> et ça passe à l'action. Ce n'est pas les mêmes problématiques, mais on arrive au même résultat. Euh, mmh. L'objectif, bah, c'est de développer ses ventes. Euh, voilà, c'est du coaching. Donc, le coaching, ça veut dire qu'on part de ce que la personne veut. On va, à travers le questionnement, extraire ce qui est vraiment ce que la personne a envie de réaliser. Donc, mmh. une fois qu'on a un vrai objectif, on peut mettre... Le, la stratégie en place. Okay. Mais ce n'est pas moi qui viens avec une stratégie toute faite. Mm -hmm. Vraiment, j'extrais... Ah, moi, je veux vendre euh, 10 000 bouteilles au particulier, mais j'ai vraiment validé avec la personne que c'était ça qu'elle voulait faire. Mm. Parce que des fois, on se ment à soi-même et on se dit, ah oh, j'aimerais bien que mon vin soit partout sur la planète. Et en vrai, la méthodologie pour que ça, ça se concrétise, ben c'est partir partout sur la planète en avion et ne pas être avec ses enfants et devoir parler anglais et faire ceci et faire cela. Mmh. Et par exemple, ben, ils ne veulent pas apprendre l'anglais. Donc, ils ne vont pas se donner les moyens de leurs ambitions. Mais en vrai, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être partout sur la planète. Mmh. Et en vrai, fait, ce qu'ils veulent, c'est peut-être de recevoir plus à la propriété parce qu'ils aiment bien être chez eux. Ils ont un super lieu et en plus, ils font plus de marge. Hum. Autres, ils n'ont pas du tout envie d'accueillir chez eux, ils veulent rester tranquilles et être plutôt sur les routes et rencontrer des gens. Et ça, ils n'ont pas de soucis pour ça. Tu vois okay. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a plusieurs moyens d'aller d'un point A à un point B, mais c'est de trouver l'itinéraire personnalisé pour chaque vigneron et, et chaque vigneron. Ok. Et
1: euh, tu arrives à garder le contact avec euh, ses premiers clients, ses clients parce que ton, ton coaching dure un an et euh, à l'issue de ces un an. Est-ce que tu arrives à voir déjà la différence immédiate, en, le avant et le après euh, ton intervention Et euh, sur le plus long terme, est-ce que tu arrives vraiment à garder le contact euh, avec euh, tes anciens
0: clients Ah oui. Ben, déjà, mes clientes, elles font euh, entre un an et trois ans d'accompagnement mmh. <rire> parce qu'elles renouvellent mais surtout les premières clientes, ben, tu vois, par exemple, à Milésim Bio, ma première cliente, elle date de 2018, mmh. euh, avant même mon programme. Ouais. Et, euh, et ben, bon, elle a pris le programme après, hein, mais <rire> celle à qui j'ai fait mais la première offre euh, ouais. euh, qui, qui l'aidait à faire une visite touristique. Ben, on a mangé tout ensemble. Il y avait mes anciennes, donc mm -hmm. j'avais trois anciennes qui, qui euh, faisaient plus du tout partie du, du programme, et trois nouvelles, plus les maris, plus des, des professionnels et plus des influenceurs que tu connais aussi, Cécile de mm -hmm. Wine and Hawaii, et euh, euh, Laurent des Vins du Capitaine, qui ont ouais. avec nous. Donc, tu vois, pour moi, c'est vraiment garder le lien, la proximité. Euh... Toujours, vraiment, quand tu aimes tes clients, tu as toujours envie d'améliorer les choses pour eux. C'est <rire> fantastique.
1: Et écoute, on y arrive. Euh, Au-delà de tout ça, de ce travail euh, qui est quand même relativement acharné, euh, j'aime bien ce, cette expression euh, d'œuvre totale, euh, tu as créé un spectacle. Donc, euh, vraiment, euh, aucun rapport. <rire> enfin, en tout cas, de prime abord, tu vas nous expliquer un petit peu ça. ça S'appelle euh, Le vin bio pour tous. Euh, tu es monté sur euh, les planches euh, en fin d'année dernière. C'est ça, l'été dernier, si je me... Ouais,
0: en fin, fin 2022.
1: Incroyable. Est-ce que tu peux nous
0: en parler un petit peu plus en détail? Ah oui, avec plaisir. En fait, euh, le projet il a commencé en, en septembre 2019, même peut-être en juillet 2019, Pas direct. Ouais. Donc Tout en coup fait, c'est ça. C'est que en vrai, j'ai participé à une formation pour apprendre à faire des conférences gesticulées. Une conférence gesticulée, c'est apprendre à parler d'un sujet à la fois avec du savoir froid, qui est plutôt le côté technique, donc transmettre mm -hmm. des infos euh, pertinentes, et, euh, et des anecdotes, tu vois, du savoir chaud, qui est plus des trucs rigolos, etc. Mm -hmm. Donc, à la suite de cette formation, qui était six jours de formation, ben, j'ai créé mon premier spectacle. Mon premier spectacle avait plutôt une forme conférence que stand-up, ou que peu, théâtre. Un peu comme un TEDx, je ne sais pas voilà, si tu connais. Un peu comme ouais. un TEDx, mais il y avait quand même un côté théâtre,
1: Okay. Euh,
0: et donc, cette première, la première fois que je l'ai joué, c'était en janvier 2020, euh, dans un petit théâtre de 35 places, avant, avant le Covid, avant mmh. le, le coco. Et, euh, et en fait, euh, euh, j'ai fait ce spectacle, mais c'était vraiment euh, bah une première et un, un rêve de petite fille, quoi, de louer un théâtre et, et de performer. Tu avais, avais ce rêve petit du coup ah oui, moi, j'ai toujours fait euh, la showgirl, cool. <rire> la clown. Euh, voilà, J'aimais beaucoup les, les spectacles, les, la danse, mm -hmm. faire du théâtre, tout ça. Okay. Euh, donc, c'était assez naturel pour moi. Mais euh, voilà, c'était mon petit rêve de, de petite fille. Puis après, il y a eu le Covid. J'avais déjà des contacts pour jouer à Paris et à Toulouse. Euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Et, euh, et en 2022, j'ai eu l'opportunité de louer un théâtre euh, de 150 places. Donc, on passe de 35 à 150, à 150 places. Voilà. voilà. Euh, bon, en sachant que celui de 35, je l'avais fait deux soirs de suite. Donc, j'avais quand même eu 70 personnes. Mmh. Bon, les trois quarts, c'était ma famille et mes amis. Hein et peu importe, euh, un voilà. spectateur est un spectateur. C'est ça. Et, euh, et puis là, par contre, c'était un vrai théâtre euh, à Bordeaux euh, avec des fauteuils rouges. Tu vois ce que je veux dire mmh. Une belle scène, des rideaux et tout ça. Donc, c'était un petit peu le gros gros défi pour moi. Et ce spectacle, en fait, pour moi, il avait beaucoup de valeur, pas tant dans le fait de parler de vin bio. Finalement, le vin bio, c'est un peu le sous-sujet mmh. du sujet. Ouais. Euh, ce spectacle, c'est je raconte mon cheminement. J'en ai parlé rapidement sur qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'assume de boire du vin bio en sachant que ma famille fait du cognac pas bio. Donc, okay. c'est le coming-out bio où <rire> je dis, je rassemble ma famille, papa, maman, tonton, papi... J'ai quelque chose à vous dire, c'est pas facile, mais je vais y arriver, s'il vous plaît, continuez de m'aimer. Et là, je leur balance, j'aime le vin bio. Donc, c'est vraiment ce coming out là. Mm -hmm. Mais derrière <rire> ce coming out, il y a surtout ce cheminement pour apprendre à s'assumer, apprendre à assumer qui on est, qu'est-ce qu'on aime, euh, être en accord avec soi-même, être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on pense et avec comment on agit dans, dans la vraie vie. Euh, et, euh, et pour moi, c'était aussi un message d'oser réaliser ses rêves. Et il avait vraiment beaucoup d'importance pour moi ce spectacle parce que euh, parfois on a des envies et on ne les réalise pas juste parce qu'on n'ose pas ou parce qu'on a une petite voix qui nous dit non. Mais en vrai, si on a eu l'envie, c'est que c'est nous, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Mm -hmm. Mais sauf qu'on s'en empêche. Parce qu'on vient mettre des freins, des croyances, on vient mettre la vie des autres, on vient mettre la peur de l'échec dans l'équation, alors qu'en vrai, il n'y a personne qui, vient, qui viendra te dire euh, « tu as eu tort d'oser réaliser ton rêve ». Personne. Et donc, pour moi, ce spectacle, il était vraiment l'exemple. Tu vois, des fois, il oh, y a des gens qui disent « je veux impacter des vies », mais qui ne font rien de leur vie. En fait, ton, ton exemple, ce que tu fais de ta vie, les risques que tu prends, c'est… Ça, impacter des vies, ce n'est hum. pas le dire, c'est le faire, c'est ouais. l'incarner. Moi, j'ai eu peur pendant deux mois avant le spectacle, mais j'ai pleuré. Je me suis faite coacher par une coach. Franchement, quand elle a vu le truc, elle a dit, mais jamais tu seras prête au début. Et après, <rire> j'ai bossé comme taré. Et en plus, je vendais les places. Enfin, C'était un boulot monstre. Ouais. Mais quand tu as un rêve et quand tu sais pourquoi tu le fais, euh, je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je n'ai pas, pas euh, gagné d'argent sur ce spectacle. Mmh. Par contre, les bénéfices que j'ai pu récolter, je les donné à une association qui s'appelle Maison rosette Bordeaux et qui vient en aide aux, fem aux femmes atteintes d'un cancer. Donc, pour moi, ça avait beaucoup de valeur. Oui, ça et, avait du sens. Voilà. Et, et c'est vraiment… Euh, je parle beaucoup du féminin, je parle beaucoup de prendre soin de soi, de, de respecter son rythme, respecter le rythme de la nature, respecter son rythme personnel, s'autoriser à, à, à réaliser ses rêves. Euh, voilà, Il y avait plein de valeurs qui étaient euh, incarnées dans ce spectacle. Et le résultat du spectacle, c'est qu'à la fin, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, bah, « Soline, tu vois, moi, je suis pianiste et tu me donnes envie de remonter sur scène. Tu m'autorises à réaliser mon rêve. Euh, » Une autre personne qui me dit, Soline, bah, tu vois, j'avais quelque chose à dire à, à ma famille qui n'était pas facile et euh, je, ce témoignage-là m'autorise à le, à le dire. Quoi. Ça me donne du courage pour, pour verbaliser ce que j'avais à dire. Même si c'est un sketch, en fait, ce que je fais. Ouais. Je n'ai pas vraiment parlé comme ça à ma famille, mais c ça a été quand même un travail personnel. Hein. Je peux te dire que ah ouais, ouais. euh, voilà, j'ai fait la formation pour faire une conférence, mais j'ai aussi fait un travail personnel avec une coach pour sortir du côté, je me sens loyale, vis-à-vis -vis de ma famille euh, mmh. et si je parle des 20 bio, je me sentais déloyale tu vois ouais bien
1: sûr et euh,
0: quand est-ce que tu pars en tournée parce que moi j'ai très envie de le voir ah ce, ce spectacle <rire> <rire> alors euh, ben, donc les prochains les prochains spectacles ce sera principalement si on me demande de le jouer quelque part dans okay. un premier temps d'accord euh, pour un groupe déjà établi euh, mmh. Parce que moi, je ne reloue pas un théâtre toute seule à vendre les places. Ce n'est pas possible. Ouais, ce n'est
1: trop... euh... pas ton métier,
0: finalement. C'est un boulot à part entière. Bah, ouais. euh, y a, tu sais ce que c'est, le travail avec la presse. <rire> <et ça>, hein. <rire> tu sais, J'ai envoyé 120 communiqués de presse. J'ai eu un article dans le Sud-Ouest. Hein. Ouais,
1: euh... L'histoire de notre vie.
0: Voilà, <rire> c'est ce que je veux dire. Donc, euh, mais, euh, mais voilà, c'est une super expérience. Et après, tu vois... Euh on parlait aussi d'entreprendre de, 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 et quand tu as des expériences comme ça où tu t'es prouvé en dehors de ta compétence principale, hein, euh, par exemple tu fais euh, voilà, ton métier et à côté tu fais quelque chose comme ça qui n'a rien à voir, ben, en fait ça te donne une force pour faire tout le reste c'est-à-dire j'ai été capable de faire ça, ben, tous les prochains défis dans mon entreprise, c'est Pinot à côté. <rire> voilà,
1: c'est plein de beaux enseignements. Et justement, encore une fois, tu, tu prépares toujours la place pour les questions qui arrivent, donc c'est parfait. Quelles sont les prochaines étapes pour toi C'est quoi tes prochains projets
0: alors, mes prochains projets, moi, mon ambition, c'est d'accueillir un maximum de vignerons et vigneronnes dans, dans ce programme, ou en tout cas, dans peut-être d'autres programmes. Mmh. Donc, c'est de trouver un moyen de, de grandir dans mon entreprise, de faire grandir mon entreprise, de grandir mon équipe. Mmh. Euh, je ne sais pas encore comment, mais voilà, j'ai une vision sur euh, voilà, trois, trois ans. Je vais aller au Québec pendant trois semaines au mois de mai. Donc, si retourne, voilà. De, ça fait cinq ans que je n'y suis pas allée, voir mes amis et pourquoi pas bah, reconnecter avec mon réseau là-bas d'importateurs, de, euh, de distributeurs pour voir euh, s'il n'y euh, en a pas qui aimeraient euh, représenter les vins de, de mes vignerons qui ne sont pas encore euh, au Québec. Donc, tu vois, c'est toujours, même si je fais du plaisir, bah, j'ai toujours un, euh, un, 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 oeil, coin, ouais. un, un coin de l'œil, un truc qui, qui me dit… Euh, bon. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour mes lignes <rire> c'est
1: canon euh, tu dois euh, le sentir on arrive à la fin de cet entretien mmh. euh, interview oh. <rire> attends c'est les mmh. trois dernières questions mes questions signatures mes questions préférées mais en vrai euh, c'est pas nécessairement la fin des fins parce que tu peux prendre le temps bien entendu que tu veux pour y répondre euh, ma question vraiment préférée c'est la suivante est-ce que tu pourrais me, me confier une anecdote que tu as vécue euh, dans le monde du vin ça peut être euh, ça peut être une dégustation, ça peut être une rencontre, ça peut être un, un moment vraiment qui te, qui te vient à l'esprit quand te, tu penses au monde du vin. Alors, je t'avais envoyé les questions en amont pour que tu puisses y réfléchir. As-tu trouvé l'histoire que tu souhaiterais nous raconter
0: En fait, j'ai quand même participé à un événement du vin qui n'était euh, pas commun. C'est-à-dire que j'étais présente à l'enterrement de la baronne philippine de Rothschild. Donc, en connaissant l'histoire de la famille... Mmh. Euh, C'est quand même un événement euh, pas anodin et tu, tu, tu te retrouves là, euh, euh, participer à un événement familial mais aussi euh, médiatique. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, comment ça s'est passé quand on était euh, à Mouton Donc, c'était la première année où j'étais à Mouton aussi. <rire> Super Donc, euh, voilà. Voilà, super. Et, wow. euh, et Donc, c'était bon, assez, assez triste. Et euh, il y a quand même des personnalités qui viennent à cet enterrement. Ça se passe sur la propriété. En fait, la famille Rothschild a aussi le château d'Armaillac, mm -hmm. euh, qui est un grand truc classé. Et on a enlevé tous les tracteurs dans le chez à tracteurs et on a mis une chapelle pour la, la cérémonie. Voilà, donc tout est bien aménagé. Et nous, en fait, en tant que guide, on était réquisitionnés pour accueillir les invités. Wow. Et, euh, et moi, en fait, on me, me met à un endroit, puis finalement, j'emmène un invité à sa place, et cet invité n'est autre que Pierre Berger, qui est le, compé le compagnon d'Yves Saint-Laurent. Mmh. Ouais, ok un petit peu. C'est là, tu es vraiment dans l'histoire de la France, tu as, as l'histoire du vin, mmh, l'histoire de la clair. mode. Et, euh, et es là, et toi, tu fais comme si de rien n'était. Puis tu as un monsieur qui, qui a fait partie de l'histoire, quoi. C'est des gens, euh, ils ont une page Wikipédia, tu vois. non ouais. <rire> euh, et, euh, et donc, voilà, moi, c'était un événement marquant. Il y a, il y a eu d'autres personnalités, bien sûr. Mais, mais là, fin, je veux dire, je lui prenais le bras parce que c'était un vieux monsieur qui mm -hmm. l'a à sa chaise et... et euh... Et c'est vrai que pour moi, c'était impressionnant. Quoi. Donc ça, c'était un événement euh, d'être, de faire partie de ce moment euh, historique. Quoi. Ah ouais, bah ouais. Donc, euh, donc voilà pour le moment qui n'est pas autour du vin, mais qui est au moment une histoire dans l'histoire du vin, on va mmh -hmm. dire et euh,
1: est-ce que tu saurais me confier un conseil euh, qu'on pourrait euh, donner à nos auditeurs, auditrices euh, ou autres personnes qui euh, souhaitent se lancer dans le vin alors que ce soit pour avoir une activité similaire à la tienne ou, euh, ou dans la dégustation c'est vraiment à toi d'interpréter cette question comme tu le souhaites euh, quel, quel conseil tu présenterais à, à ces personnes qui ne connaissent pas ce milieu et qui voudraient se lancer à peut-être
0: pas à corps perdu mais, mais pas loin <rire> Ben, je pense que la passion, c'est une chose, mais avoir envie de servir une clientèle, peu importe leur problématique, c'est la priorité. C'est-à-dire que tu as beau être la personne la plus calée en dégustation ou avec un produit que tu veux vendre ou un truc, en fait, on s'en fout. La priorité, c'est tes clients. La priorité, c'est créer pour eux. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent, voilà, qui passent beaucoup de temps à créer quelque chose, mais dans leur coin sans le tester. Mmh. Et Une des clés du succès, c'est de tester le plus rapidement possible ton offre et de l'améliorer avec tes clients. Euh, donc, de prendre le risque que le produit ne soit pas parfait. Et mmh. moi, mon produit, quand je l'ai vendu, il n'était pas parfait, mais je veille toujours à l'améliorer. Mmh. Et c'est pour ça que les clients... Continue de, continue de venir. Donc, vraiment, priorité, quoi que vous ayez envie d'entreprendre, que ce soit de créer une cave à vin, que ce soit de mettre en place des cours de dégustation, euh, que ce soit de lancer des, des coachings ou du, de l'accompagnement pour des vignobles, écoutez la problématique de vos clients et trouvez une solution. C'est ça, ça le, le vrai succès d'une entreprise, c'est d'avoir d'avoir la capacité de répondre aux besoins de nos clients et d'apporter une solution où on a tout envisagé pour que ce soit plus facile pour eux. Et, euh, et vraiment, ce que je dirais aussi, c'est de travailler sur soi parce qu'il n'y a pas de croissance d'entreprise sans croissance personnelle. C'est beau.
1: Vraiment, <rire> euh, je, je sais que je vais sortir euh, grandi de ce podcast et, euh, et j'espère que ce sera le cas de, de tous nos auditeurs. Parce que, parce qu'en fait, tu te demandes de me présenter un conseil, mais tu as tellement jalonné l'ensemble de cet entretien de, de petites pépites euh, de savoir-vivre et de, et de foi en l'avenir. Euh... Je, je, te, je te remercie vraiment pour bah, euh, cette générosité <rire> et j'espère que tu, tu je, je ne peux que te souhaiter euh, le meilleur dans cette aventure et c'est vraiment euh, la manière dont tu te définis c'est exactement la manière dont tu te définis c'est constant donc euh, je, je suis vraiment ravie et euh, il <rire> y a une dernière question avant qu'on se quitte Soline euh, si tu pouvais choisir le prochain intervenant euh, de, de ce podcast la personne qui se tiendrait euh, à ta place, qui est-ce que ce
0: serait ben, je pense évidemment à Cécile de Wine and Kawaii et comme combat. <rire> Je sais que tu la connais, mais c'est une personne que j'aime beaucoup, qui travaille déjà avec moi, qui me coache sur la partie Instagram, mmh. qui accompagne maintenant des vignobles à se donner plus de visibilité grâce aux réseaux sociaux. Elle est super et je pense qu'elle mérite qu'on lui donne pour une fois, elle, de la visibilité parce qu'elle met beaucoup en avant les vignerons, les appellations. Mmh. Euh, et maintenant, avec son compte Comme ton vin, elle donne beaucoup beaucoup d'astuces pour aider les vignerons à, à, à utiliser Instagram de manière efficace mm. euh, et, euh, et je suis sûre qu'elle aurait beaucoup de plaisir à être dans ce podcast et, et à parler de son travail et, et des vignerons aussi qu'elle accompagne et qu'elle adore.
1: <rire> et ce sera un grand plaisir pour moi de la recevoir parce qu'effectivement, c'est une, une personne merveilleuse et qui a énormément de projets en plus. Que je suis sûre que ce sera très enrichissant de la recevoir sur ce, sur ce podcast. Et je te remercie de, de cette suggestion, en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Soline On peut
0: me retrouver sur Instagram, la route des vins bio. Euh, J'ai aussi un site internet, la route des vins bio.com. Euh, voilà bien sûr j'ai une page Facebook aussi la route des 20 bio mais c'est vrai que je suis <rire> beaucoup sur Instagram ouais. euh, et voilà et puis n'hésitez pas à me faire un coucou en message privé en me disant que vous avez écouté le podcast 20 pertinents avec Victoria et euh, ça me fera plaisir de savoir que, que vous l'avez Écoutez.
1: Bon, et eh ben écoute, c'est merci encore euh, pour, pour ce moment euh, que tu m'as offert. Merci évidemment à Constant d'avoir suggéré ton profil. Merci pour ton temps, Soline. On va mettre fin à ce podcast sur, ses... sur tous oh ces non. merci.
0: <rire> Déjà. Et merci oui. à toi, infiniment. C'était... À un moment très agréable, on pourrait rester des heures comme ça. Il mmh. nous manque juste un petit verre de vin. Merci, Merci à beaucoup,
1: toi. Soline, en tout cas. Passez une belle soirée. Merci, à bientôt. <rire> à bientôt. Merci beaucoup à toi, Soline, pour cet échange et de t'être prêtée au jeu du podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que les liens, pour que vous puissiez retrouver les informations de Soline Bossis et la route des vins bio, sont en barre d'infos du podcast. Comme toujours, si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, j'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, santé